0: Hallo Michi. Servus Ruth. Und willkommen zur 25. Folge von Erinnerungslücken. Jetzt haben wir einen Adventskalender plus eins. Plus eins.
1: <lacht> Erinnerungslücken ist der Podcast, bei dem die Ruth und ich einmal im Monat mit einer Person oder zu einem Thema ein Gespräch führen, wo wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich daraus geworden?
0: Und der Michi hat zurzeit einen Lauf und ihren ziemlichen anti weil das ist jetzt glaube ich schon das vierte Interview, was du in Folge hast. Vierte? Echt? Ich glaube. Naja, lauf ja. Und deshalb Ja, jedenfalls bin
1: habe ich ein Interview geführt.
0: hast du ein Interview geführt und das heißt, es liegt wieder an mir mittels Wer bin ich zu erraten, wenn du den interviewt hast? Ja,
1: dann probier mal.
0: Bin ich eine Frau? Nein. Also ein Mann? Ja. Ähm, Österreicher? Ja. Über 30? Ja. 40? Ja. 50? Ja. 60? Nein. Okay. Hast du...
1: Bin ich. Du musst fragen, ob du das bist, nicht hast du... Sonst würdest du mir was fragen.
0: Hast du mit mir ein Interview geführt <lacht> zu einem Thema oder zur Person?
1: Äh, zu einem Thema.
0: Hat das Thema was mit Technik zu tun?
1: Ja, entfernt. Also ja schon ein bisschen.
0: Okay. Ähm, <lacht> Politik, hat es auch was mit der Politik zu tun? Nein. Nein. Ah, eine Erfindung?
1: Ja, könnte man so sagen.
0: Habe ich was gegründet?
1: Ich ja, mehrere Sachen, aber um das geht jetzt nicht primär.
0: Aber ich was erfunden?
1: Du hast nichts erfunden.
0: Aber es geht um eine Erfindung?
1: Es geht um eine Neuheit.
0: Also eine Erfindung. <lacht> also Jemand hat
1: einmal was erfunden, ja. um das geht es. Ja.
0: Also <lacht> habe ich recht gehabt, ja, ich bin recht. ein berühmter Erfinder.
1: Du bist ein berühmter Erfinder. <lacht>
0: Äh, Hat es was mit dem Internet zu tun? Ja. Habe ich das Internet erfunden? <lacht> Nein. Äh, eine Website?
1: Nein, du, du hast auch nicht Websites erfunden.
0: Kann man, äh, ja, aber es, es ist irgendwas. Kann ich was bestellen? Kann ich das, was ich erfunden habe, bestellen? Nein. Aber ich Na. kann es kaufen? Nein. Kann ich es benutzen? <lacht> ja. <lacht> du rennst gerade in die Richtung. <lacht> Bin ich damit reich geworden? Na. Okay. <lacht> ähm, ist es im Internet? Wenn ich auf Google eingebe, Erfindung Österreicher, <lacht> spuckt es mir dann da was aus?
1: Nein, weil du kein Erfinder bist.
0: Aber ich habe irgendwas im Internet gegründet. Wie soll
1: man das schneiden?
0: <lacht> ich du was du schon schneiden willst. Gar nichts wird da geschnitten. Ähm, Gibt es das heute noch? Ja. Habe ich das schon mal äh, benutzt? Ja. Okay. Auf meinem Computer? Ja, auch. Okay. Am Handy auch? Ja. Das heißt, ich gehe online und finde das? Ja. Ist es irgendwie eine Social Media Plattform? Nein. Okay. Ähm, aber es ist eine Seite, wo ich was tun kann? Es geht nicht um die Seiten. Es geht um eine spezifische sagen wir mal, Technologie. Im Internet? Hat irgendwas mit, mit Programmieren zu tun? Indirekt. Mit Webhosting.
1: Ja, kommst du in die richtige Richtung? Mit Domains. Na, zu wert?
0: <lacht> ich hoste Websites. N nicht primär. Ich betreibe Websites.
1: Machst dich haben, das geht's nicht. Das geht nicht um Websites. Ja, was kann man ja noch? Man kann im Internet was lesen, man kann im Internet was schauen, man kann im Internet.
0: Was nicht Promis auf Twitter beleidigen. Das kann man natürlich auch im Internet. <lacht> um, Na, was kann man machen? Man kann chatten, man kann Mail schreiben, man kann Sachen bestellen, einkaufen, surfen, äh, was anhören.
1: Oh, was anhören? Was kann man anhören?
0: Podcasts.
1: Man kann Podcasts anhören. Spannend. Aha. So jetzt stehst du. An
0: ich betreibe einen Podcast.
1: Du betreibst einen Podcast. Du betreibst, du hast ja schon mehrere Podcasts betrieben. Und wir haben heute ein bisschen eine Metafolge. Das heißt, wir, ich würde sagen, als Sonderfolge bitte ja. wir beschäftigen uns heute nämlich nicht mit einem spezifischen Podcast, wie du dir jetzt vielleicht denkst, sondern wir beschäftigen uns mit der Fragestellung und jetzt löse ich auf, was wurde eigentlich aus, Öster aus den österreichischen Podcasts, vor allem aus welchen, die ganz am Anfang entstanden sind, als Podcasts aufgekommen sind. Das heißt, wir gehen heute extrem Meter ein bisschen in die Geschichte des Podcastings ein. Cool. Und das ist der Sinn dieser Folge, weil heute ist Nationalfeiertag, wenn wir die Folge ausbringen. Ne? Und äh, das ist ein bisschen der der, der, der Background. Und das Interview geführt habe ich mit jemandem, den du in dem Fall sogar kennst. Und zwar mit dem Lothar.
0: Ah, genau. den kenne ich, Lothar hallo Lothar!
1: <lacht> Der Lothar Podingbauer ist, äh, ich, ich habe relativ lange noch einen Ansprechpartner für dieses Thema gesucht, weil es mich total interessiert hat, wie das eigentlich so in Österreich entstanden ist und äh, bin dann mehrfach auf den Lothar verwiesen worden, äh, da er sich sehr gut auskennt und das werden wir auch eh hören äh, und auch sehr gut darüber erzählen kann, wie sich das alles so entwickelt hat und wie Podcasting es auch äh, in schöne Österreich geschafft hat. Und das ist das Thema unserer heutigen Folge Erinnerungslücken.
0: Cool, freue mich drauf! Chip, 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 chip.
1: Servus, Lothar.
2: <lacht> habe die Ehre.
1: Ich sitze zusammen mit äh, dem Lothar und äh, das Thema, das wir besprechen wollen, äh, sind die ersten österreichischen Podcasts. Aber bevor wir das
2: machen, würde ich Lothar bitten, äh, Lothar, dass
1: du dich kurz vorstellst. Wer bist du?
2: <lacht> Geboren 1971 in Oberösterreich in <lacht> im Innviertel. Äh, ich bin in Braunau am Inn ins Gymnasium gegangen, habe dann ein Jahr in einer Bank gearbeitet, war in Neuseeland drauf, äh, Zeit verbringen und habe dann Physik und Mathematik in Wien studiert parallel dazu das Radiohandwerk gelernt und das hat immer viel Spaß gemacht die zwei Sachen zu kombinieren letztlich Bildungsgeschichten Lehrer am Abendgymnasium und Radio immer parallel ich unterrichte auf dem Abend das was ich am Vormittag in den Interviews erfahre und Podcast hat dann super dazu gepasst weil das einfach noch nur mehr das freie Gelände ist Radio ist mir sehr stark in den Formaten ja. und Podcast kannst machen was du willst Ganz genau. Und ich glaube,
1: also das war ja für mich eine lange Reise, zu einem geeigneten Ansprechpartner zu kommen, weil mich hat das Thema total interessiert, wo sind denn so erste österreichische Podcasts gewesen oder welche existieren nach wie vor. Dann haben wir versucht, ein bisschen zu recherchieren. Und es ist ja gar nicht so leicht, dass du bei einem dezentralen Medium draufkommst, was die ersten Sachen waren, Ja, weil vielleicht gibt es die gar nicht mehr, beziehungsweise äh, ist es auch nicht so leicht, einen Ansprechpartner zu finden. Aber ja. wie, also, wie, wo sind so deine ersten Berührungen gewesen jetzt äh, aus dem Radio kommen, wenn ich es richtig her mit der Podcast-Szene? Bevor ich das sagen möchte, <lacht> würde ich ganz gern wissen, warum willst du das wissen? Du, unser Podcast hat ja Erinnerungslücken äh, und im Endeffekt, für mich fühlt sich so an, als wären ein Podcast auf einmal da gewesen. Ja? Äh, irgendwie vor ein paar Jahren habe ich das entdeckt und dann war da schon extrem viel, ja? und dann gibt es da eine gewaltige Vielfalt da international. Und ich habe mir dann gedacht, äh, irgendwie über die ersten, die da entstanden sind, habe ich aber noch relativ weh. Also ich habe das nicht aus österreichischen Zeitungen mitgekriegt, dass es jetzt Podcasts geben wird. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, aber in Österreich muss das ja irgendwann einmal, die Entwicklung muss ich mal gestartet haben. Und da fehlt mir eben ein gewisses Wissen. Und deswegen will ich es Wissen. <lacht>
2: du bist 1990 geboren, Michi. Das ist korrekt. Und du bist genau in dieser Lücke geboren, wo das spektakuläre stattgefunden hat. <lacht> also darum passt es auch wirklich, also jetzt verstehe ich, warum du das Wissen willst, weil du bist genau in diesem kosmischen Nebel entstanden, wo dann letztlich die Planeten rausgekommen sind <lacht> ja. und zwar ist es nicht uninteressant. Ja. Ähm, wir müssen nämlich für diese Podcast-Entwicklung in Österreich auch das Radio noch einbeziehen. Ja. Ich glaube nämlich, eigentlich hat Radio und Podcast nichts miteinander zu tun. Die beiden Medien teilen sich ein Ohr. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, aber es sind unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Prozeduren und irgendwie ist das alles anders. Man glaubt nur, das ist ja eh das Gleiche. Ist es nicht. However, <lacht> Es hat schon seine Berechtigung, dass man sagt, das Radio war zuerst da. Ja. Und die Leute, die Radio gemacht haben. Das war bis 1997. Also sieben Jahre lang hast du diese Zeit noch erlebt. Ja, Radio als total aktiver Konsument natürlich als Siebenjähriger. Ne? ja, naja, Hör Hör Hörspiele, Österreicher Regional am Abend ja, ja. und so weiter, das könnte man mit sieben noch erwischt haben. Ja, ja. kann sein, ne? Aber ähm, das war praktisch ein Verlautbarungsradio, ORF Österreich 1, äh, Ö Regional, äh, Ö 3 als äh, der Sender und natürlich das Fernsehen hat im Hintergrund äh, dieser ganzen Maschinerie. Und das hat sich 1997 durch ein, 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 ein kosmisches Wunder geändert, dass nämlich ähm, der ORF die Mittelwellenfrequenz 1476 Kilohertz verloren hätte, wenn er die nicht bespielt hätte mit Programm. Und es gab natürlich kein Programm, weil das wurde ausgestrahlt über Ö3, Öregional, Ö1 kein eigenes Programm. Daher wurden Gruppen aufgerufen, doch Programm zu machen. Man könnte sagen, heutige PodcasterInnen, ja, also ein Haufen von Leuten mit ihren jeweiligen Communities im Hintergrund, die haben Radio 1476 gemacht, was 1997 auf Sendung ging und das war die erste Verwerfung in diesem kosmischen Gefüge, dass aus diesem gewöhnlichen Radio auf UKW plötzlich wieder was Neues entstanden ist. Aber das heißt, da hat der ORF in Österreich, wenn ich dich
1: jetzt richtig verstehe, ermöglicht, ja. äh, dass man quasi äh, diese Frequenz als Amateur nutzt.
2: Oder, oder? Richtig, und das wurde ausgespielt über das Poly College in Wien, wo es auch einen, einen ähm, glücklichen Umstand gab, dass die Leute, die das betrieben haben, das erkannt haben, dass mit dem entstehenden Internet man Radio und Internet-Ausbildung gleich einmal kombinieren kann und da sind ein, ein Haufen verrückte Leute angelockt worden. Einige von denen haben die Future Zone dann entwickelt oder auch äh, das ORF ON äh, oder Matrix, die Sendung auf u 1 neue Medien und, und viele andere Gruppen auch. Ähm, und das war in der, im Poly College in der Stöbergasse in Wien ein Haufen von Leuten, die dann eine Studie gehabt haben und die haben dann am Abend die Sendungen gefahren. Ab 18 Uhr ist das Ende eingeschaltet werden, worden, weil die Mittelwelle nur am Abend eigentlich gescheit funktioniert.
1: Spannend. Also das heißt aber, äh, und ich sage jetzt einmal, das, was den Podcast ja eigentlich äh, außer zumindest so wie ich am Podcast verstehe, ist, es gibt ja die Möglichkeit des Nachhörens und des, des äh, Abrufens zu einem Zeitpunkt, wo, 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 wo ihr Sendung auch abrufen will. Das hat es aber damals in 1997 noch nicht gegeben.
2: oder? Noch Nüsse nichts. Aber 1997 ist entstanden MP3. Und man konnte nicht nur auf der Frequenz 1476 Kilohertz auf Mittelwelle ausspielen, sondern auch mit so Streaming-Algorithmen, Streaming, -Algorithmen, uh, Streaming uh, ich glaube, uh, wie heißt das? Decoder, uh, nicht, uh, nicht Decoder, sondern das Gegenteil. Encoder. Encoders, genau, ja. konnte man das Programm dann auch ins Internet hinausströmen. Das war also schon so ein bisschen ein Hauch. Aber diese freien Gruppen, die da gesendet haben, haben vor dem Start der Privatradius gesendet, was einem wie ein Wunder war dass jemand freier senden kann. Aber es war ihm möglich. 2001 sind dann die Privatradios gekommen mit dem Privatradio -gesetz. Da ist der Corona-Hit-Radio gekommen und so weiter. Und plötzlich war Radio nicht mehr das Verlautbarungsradio, sondern ist in irgendeiner Weise auch mit diesen freien Radios, freies Radio Oberösterreich, Ist das, Froh. Und diese ganzen Gruppen oder freies Radio, Salzkammer, gut, die kennt jetzt nur von Oberösterreich, aber auch, ja, Orange äh, in Wien, ja. ähm, war es dann einfach nicht, Möglich, oder auch gesetzlich musste das gefördert werden, dass einfach äh, eine Vielfalt Einzug hält. Und wir sind immer noch im Radio und immer noch nicht beim Podcasten. Ja, was ist dann passiert? So, äh, <lacht> dieses MP3 ja. war dann auch äh, schon äh, also ein, 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 ein Hauch äh, des, was kommen wird, dass man auch MP3-Player hatte und dort dann in irgendeiner Weise Audio-Files von Sendungen zum Beispiel sich auch raufspeichern konnte. Da sind wir jetzt in meiner Kindheit gelandet worauf. das kann ich mir erinnern. So. Immer noch nicht Podcast. Ja, ja. Und wir ja. schreiben das Jahr äh, 2000, 2001, 2002, 2003 und ich kann mich noch erinnern, dass ich glaube im Jahr 2002, 2003 im Poly College wieder mal vorbeigeschaut habe und da habe ich einen Typen getroffen, der hat das Wort Podcast mir gesagt und also ich kann es ungefähr auf das Jahr 2002, 2003 ungefähr hin, äh, abonnierbare Sendungen. Und ich, ich habe nichts davon verstanden, warum würde man das tun. Und das war es dann einmal. Ja. Fürs Erste. Ich hatte dann, ähm, ich habe die physikalische Soiree als jetziger Podcast auf der Mittelwelle Betrieben. Das heißt, du hast auf dieser freien Frequenz tatsächlich auch äh, einen Podcast gehostet. Richtig, physikalische äh, Themen und die erste Sendung war über die Atombombentests in Pakistan und da habe ich den Botschafter eingeladen, den Pakistanischen, das war ja ganz spektakulär, da hat man in seinen Zähnen so komisch geklappert und über diese Bombentests, also völlig fahrlässig, <lacht> einfach irgendwen eingeladen, <einklott>, ja. <lacht> politisch da und einfach äh, in die, in die, über die Physik äh, das Ganze äh, aufgezogen. Ja, wir sind noch immer nicht bei diesen Podcasts, die dann. Ähm, wie wir sie heute kennen. Wie ja. sie heute kennen. Aber 2003 war es dann zumindest möglich, und das habe ich dann mit der Physikalischen Surrey sehr, sehr bald gemacht, ab diesem Jahr 2003, 2004 ungefähr dass ich meine physikalischen Sore-Sendungen auch auf meiner Website zur Verfügung gestellt habe als MP3-Files. Ja. Und das hat sich dann, sobald verfügbar wurde, gewandelt, dass man es eben podcasthaft abonnierbar macht. Und ich kann jetzt nicht mehr das genaue Datum sagen, wann ich dieses Plugin installiert habe. Auf alle Fälle, es war die Podcastwelle 1 die damit gestartet hat. Das war zwischen 2003 und 2013, was ein verdammt langer äh, Zeitraum ist, aber ich würde diesen Zeitraum als Podcast-Welle 1 bezeichnen.
1: Und was hat zu dem Zeitpunkt der Podcast-Welle 1 äh, in, in Österreich, wie hat da die Szene ausgeschaut? Also die hat es meines äh, Erachtens nicht gegeben, ja. weil alles war noch radioartig. Okay, also es waren alles eigentlich Radiosendungen, die dann einfach abrufbar geworden sind, und das waren sozusagen die ersten Podcasts, die es dann gegeben hat. Ganz ich meine, genau. Das deckt sich auch, okay. Ich glaube, ich habe gelesen, das Kunstradio archiv war eines der ersten, die dann online gestellt wurden. Ist
2: das mag möglich sein? Und das Beständen. ist ja von von ö 1 glaube ich. Ö1, genau. das heißt, das geht ja auch Hand in Hand mit dem, was du sagst. Ne? Die waren immer sehr experimentell, Kunstradio. Ja. Das heißt, das kann dann leicht möglich sein, dass jemand schon Podcasts angeboten hat. Aber es ist zum Beispiel mir dann nicht aufgefallen oder in Erinnerung geblieben, weil es so sehr aus der Radioszene gekommen ist und noch sehr stark dieses Verlautbarungsradio war und man eh gewohnt war, dass man das auf der Mittelwelle findet oder eben äh, ja, ja. auf einer Frequenz. Also man, man brauchte das Vehikel Podcast de facto nicht, weil nur das Runterladen pff, hat, das hat, noch war, das gemacht, war, hat noch keiner gemacht, ja. das war nur Wurscht. Ja.
1: Ja, das war noch, also weil das geht ja Hand in Hand jetzt international, weil im 3 Player 2004 ja. ist der erste iPod auf den Markt gekommen ja. und der hat dann
2: quasi das Podcasten wahrscheinlich die erste die getrieben. getrieben. Ne? Ja genau, ja. getrieben, genau. Und dieses MP3-Codieren seiner Sendungen, das war ihm dann über die Website mit WordPress dann zunehmend äh, gut ja. möglich und man war eigentlich ganz zufrieden, aber ist in dieser Podcast-Welle 1 irgendwie noch auf dem Boden blieben. Ja, und in der Radio-Community am Ende. Ne? Also in der Radio-Community, ganz, ganz genau. Du hast nicht irgendwelche eigenen, äh,
1: nicht radiobezogenen Sendungen gehabt, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Richtig. Und richtig. was ist dann passiert? Also Welle
2: 1. <lacht> Welle 1. So, na, das ist wirklich wichtig. Dann geht's auf das Jahr 2013 zu yeah. und das ist echt, finde ich, eine lange Zeit, ja, wo eigentlich äh, es verdammt ruhig war. Jeder hat sein Ding betrieben, jeder hat seine Radioformate, halt zur Verfügung gestellt, vielleicht auch, aber ausgebaut oder betrieben. Und man manche haben es gut gemacht, weil die haben Studios gehabt, die waren finanziert durch Förderungen und so weiter, Stöbergasse hm. und so weiter, Volkshochschulen, toller Klang. Manche haben sie angehört, wir sind Klo <lacht> ähm, und, und äh, alles furchtbar und man ist vorbeigegangen und hat nicht weiter zugehört. Aber die Podcastwelle. 2 startete bei mir auf der Physikalischen Soiree am 24.07.2013 mit der Veröffentlichung von der Nummer 182 <lacht> zum Thema Metaphysik, weil die habe ich aufgenommen in Oberösterreich im Innviertel am Land mit einem Metaphysiker, Franz Riffert, äh, eigentlich Theologe von seiner Herkunft her, aber mit zwei verschiedenen Mikrofonen auf zwei verschiedenen Spuren, mit einer Software im Hintergrund, die diese zwei Spuren dann intelligent vermischt hat, zu einer Spur, wo dann immer die jeweils nicht sprechende Spur stumm gestaltet wird, damit die nicht den Mist über die zwei, drei Meter aufnimmt, äh, das äh, des, des, der anderen Person, die spricht. Halt nicht in, in
1: Und das war das Alleinstellungsmerkmal von Welle 2, dass du sagst, okay, diese technische Möglichkeit... Das war die technische
2: Möglichkeit... Ja. Ähm, Jetzt muss ich genau schauen. Es war ein Vorläufer von Aufonik ja. ähm, zu diesem Zeitpunkt, aber das war einfach nicht Radiodenke. Radio denkt in höchstens in Stereo, ja. dass man halt einfach links-rechts ein bisschen hat, aber Radio nimmt immer nur auf eine Spur auf. Radio braucht deswegen einen Aha. Techniker, der im Studio sitzt und wenn ich rede, macht, macht der mit der Hand dein Mikro zu, damit du nicht mein Reden aufnimmst über dein Mikro. Das ist nach wie vor so? Das ist nach wie vor so und Aha. nachdem äh, eingespart werden muss, ist es händeringend, furchtbar, kann man alles nicht machen, äh, einen Techniker schicken, haben wir kein Geld und so weiter. Also, ähm, ja, aber dieses automatisierte dann wurde mit diesem Jahr 2013 mir zugänglich. So, jetzt kann, muss man wirklich genau nachfragen, wie <lacht> das, das fällt vom Himmel 2013? Nein, das wurde von der deutschen Podcaster-Szene Tim Britlove, Chaos Computer Club Umgebung, ähm, Ralf und seine Frau ähm, Ralf Stockmann in der Folge dann ähm, Ultraschall, äh, diese Aufnahmesoftware, ja. von dieser Gruppe von Leuten entwickelt. Und es war nicht nur äh, dieses Vermischen von den zwei Spuren, also das war das ganze Format, sich zu unterhalten, ja. Dinge nicht zu verlautbaren, das ist von denen mitkommen dass jeder ein Headset hat, man hört einander gut, ja. jeder kann jederzeit reden und nicht wie beim Radio, ich teile durch das Schwenken meines Arms das Mikrofon und Redezeit zu und wenn ihr als Journalist glaubt, du hast genug geredet, dann zieht ihr das weg. Ja. Also diese völlige Ungleichgewicht äh, der Autoritätsverteilung. Ja ist mit denen praktisch 2013... die haben Das natürlich ja, vor. das passt ja auch sehr gut zum Chaos Computer Club. Noch. Ja, absolut. <lacht> Nämlich Podcast, also, äh, Audio als Möglichkeit, Wissen weiterzugeben und das aber gleichberechtigt und auf gescheit. Das heißt, die brachten die Studioqualität mit, was wirklich wichtig ist. Also weg vom Klo. Ja. Das war der erste Unterschied zur Podcast-Welle 1. Weg vom Klo. Äh, der zweite war diese Gleichberechtigung. Das dritte war das diskursive Element. Ja. Und das vierte war einfach, dass die... Äh, ganzen Computergeschichten. Ja, die Verbreitung übers Internet wahrscheinlich auch nachher. Das haben wir vorher auch schon gehabt, so, ja. aber die haben das einfach entwickelt. Die haben einfach dieses Auphonik entwickelt. Ja. Äh, beziehungsweise und das aus der Szene? Oder? Nein, das ist eine glückliche Verbindung aus Graz, ähm, Georg Holzer, mit dieser Szene, aber die haben ständig miteinander geredet und haben in ihren Podcast-Formaten diese Gespräche mir zugänglich gemacht. Das heißt, die haben dieses Format-Podcast oder dieses deutsche, diese diese neue deutsche Podcast-Welle, ja, zwei haben die mir zugänglich entwickelt. Also, ich konnte ihren Gesprächen folgen, weil ich ihre Podcasts abonniert habe. Das heißt, die haben über auf der Meta-Ebene, und der Tim Brittler ist ja Meta-Ebene, äh, ständig darüber geredet, wie sie die Dinge betreiben wollen. Und das war völlig spektakulär neu, weil beim Radio sind wir gewohnt, uns nie in die Karten schauen zu lassen, öffentlich. Ja. Das war, das war wie ein Wunder dieses Jahr 2013 für mich und es war wie, wie ein, jetzt wird alles gut. Ja?
1: Und, und würdest du jetzt sagen, dass du bis zum Jahr 2013
2: hast du dich da als
1: Radiohost bezeichnet und danach als Podcast Ja, würde das so würde sagen? Aha, okay, genau. also, also diese würde
2: meine Schlüsselfolge im Juli 2013 Metaphysik wurde mit dieser Technologie aufgenommen und es war wie ein, ein, ein anderes <lacht> Leben.
1: Und äh, wie hat sich zu dem, wie dein anderes Leben sozusagen begonnen hat, wie hat sich da in Österreich die, die Szene entwickelt? Also noch nicht wahrnehmbar. Also das heißt, das war alles Deutschland getrieben? Zu dem das war Deutschland getrieben. Okay. Also
2: in Österreich gab es vielleicht schon ein bisschen äh, was, was ich nicht wirklich äh, auf meinem Radar gehabt habe. Würde mich stark wundern, wenn das was Großes war. Ich meine, Flip the Truck, glaube ich, ist diese Filmleute. Da gibt es einen österreichischen Filmpodcast, die sind schon lange dabei. Aha, Aber ja. das sind einfach so Inseln, die mir dann einfach zu weit weg von meiner Einsicht gewesen sind. Also da mag schon was geben haben, dass es da von meiner Sicht her war eben diese physikalische so quasi als ein Vehikel von der einen Welt in die andere zu kommen. Und
1: äh, wie, wann hat sich das dann angefangen zu ändern? Also wann ist dann das Medium, weil ich sage mal,
2: bis wann geht Welle 2? So, ist die heute noch Welle 2? Äh, die zwei? Welle 2 geht. Äh, ist, ist jetzt im Aus-Appen. Ja. Äh, ich finde, die Welle 2 ist, ist ausentwickelt. Ja. Die funktioniert blendend, alles ist gut, alles wird gemacht, vielleicht wird noch ein bisschen an den Transkripten geschraubt oder so, ähm, die man dazuhängen kann, aber im Wesentlichen alles ist da, jeder kann machen. Es geht jetzt eigentlich blank um die Inhalte. Ähm, Wenn es was zum Reden gibt, wird geredet und das alles, da, da brauchst du nichts mehr entwickeln. Ja und Das technische Setup ist geklärt. Das ist geklärt ja. Und, ja. und komplizierter wird es nicht mehr. Ja. So, jetzt ist deine Frage, wann, wann, was ist das mit der Welle 3? Ja, was ist mit
1: der Welle 3, beziehungsweise, was waren die ersten Podcasts, die dir bekannt sind als reine Podcasts, von,
2: wo die weg vom Radio äh, sich entwickeln beginnen, beziehungsweise wann sind die wurden? Naja, das waren eben diese Welle 2 Podcasts, ähm, die dann auch aus Österreich ähm, entwickelt wurden, zum Beispiel vom Daniel Messner äh, Kultur. Technik- oder Kulturwissenschaft. Äh, Stimme der Kulturwissenschaft. Das der, war einer ja, genau, der ersten. Okay. Genau, der ja. war da wirklich, ich glaube, ganz früher. Das heißt, auch so eine Inselgeschichte. Und die zwei dann mit, mit Geschichten aus der Geschichte oder eben wie er jetzt heißt. heißt äh jetzt hast du Geschichte, aus der Geschichte. Früher Zeitsprung. Zeitsprung, genau. Mhm. Ähm, die haben dieses Format eben beherrscht, weil es eben diese Verbindungen gehabt haben zur deutschen Szene äh, und haben, die, haben das, die machen das heute nach wie vor ganz genauso. Und alle, finde ich, alle großen deutschen Podcasts, die diskurshaft sind, sind bei dieser Welle 2 Geschichte absolut toll geblieben. Da gibt es nichts zu ändern. Genau, und was, wo,
1: aber so die, also du hast jetzt äh, die, den Daniel Messner genannt, gibt es noch weitere, wo du sagst, okay, das waren irgendwie so die Wegbereiter, dass das ganze Medium am Mainstream geworden ist in Österreich?
2: Ja, ein bisschen äh, kenne ich den, den ähm, Stefan Haslinger noch und die Melanie Bartosch ganz genau, äh, die aus Innsbruck äh, Zeit für Wissenschaft äh, hat sie äh, entwickelt, ähm, auch der typische Welle 2 Podcast äh, mit diesem Goldstandard 2 Headsets äh, und Aufonik und der Stefan, der dann ein bisschen in Richtung Podcast Verzeichnis Panoptikum entwickelt hat ah, und ja. beginnen die beiden, dass sie dann auch so Treffen gemacht haben Meetups in Österreich so als, als österreichische Ableger der deutschen Subscribe. Äh, ich glaube, wir haben es mal Unsubscribe genannt. Äh, <lacht> auch ein bisschen her die Wissenschaftspodcasts in dieser Welle 2-Anordnung äh, äh, ist dann von Österreich her auch immer gut mitbetrieben worden. Die ganz ohr, ohrwahnsinnige Treffen. Ähm, aber das war schon alles nach 2013 erst weit bis jetzt herauf. Genau, aber 2013 hat es eben international
1: mit, äh, 2014 war das eben äh, mit Serial. Äh, äh, so, ähm, und das sagst genau. du jetzt.
2: 2014 ja. und das war der Starter Podcast Welle 3 wo nämlich dann plötzlich viele weitere Einrichtungen begonnen haben, Podcasts äh, zu machen und zu veröffentlichen. Getriggert wurde das durch natürlich äh, durch Serial oder Serials, weiß du Serial jetzt? Serial, ja. Äh, ich habe es nie gehört. Ich habe einen Einstieg gehört, aber das war mir einfach zu, zu, zu radioartig. Also ja. Das kann ich im Radio auch hören. Und, aber natürlich toll gemacht, aber es hat einfach die, die Breite der Zuhörer innen gebracht. Äh, dass das vom, und wahrscheinlich auch äh, zunehmend mit den iPhones und so weiter, dass die Leute gehört haben, weil bisher war die Podcastwelle welle 2 Nische in der Nische. Ja. Also wer hört Audio so, und wer hat Audio so lange? Ja. Ähm, und die haben einfach da wirklich Breitenwirksamkeit gebracht. Podcastwelle 3 war also wirklich ein sehr professionelles Auftreten einerseits dieser Rundfunkanstalten oder, oder, oder Medienanstalten, aber zunehmend auch der Standard. Also nicht nur äh, Radiosendungen jetzt, sondern Ja, irgendwann. genau. Ja, Standalone ja. und durch Podcast natürlich abonnierbar und das ist natürlich der, der, der Ausspielweg. Ja. Ich glaube nicht, dass es nur der Ausspielweg war. Es war eben auch möglich, jetzt praktisch für, für Zeitungs-, für Verlagshäuser, für die Österreichwerbung, werbung für ähm, industriellen Vereinigungen, sage ich mal, keine Ahnung, für Interessensgruppen ähm, Podcasts zu machen. Das war, finde ich, ein typischer Fall für die Podcast-Welle 3. Okay. wo dann alle, die in irgendeiner Weise ähm, auch Playboy Oh, Baby, die sind dann einmal aufgeschlagen bei einer, einer dieser Podcast-Konferenzen in Deutschland und die sind aufgefallen, finde ich, durch eigenartiges Auftreten. Da durfte <lacht> man dann nicht mehr äh, irgendwie alles fragen und, und äh, da hat man gewusst, okay, das ist jetzt ein andere, anderes anderes Betriebssystem. Ja. Und das heißt, in der in der in der Welle 3 hast du dann mehr so eine Corporate-Geschichte. Genau. Äh, die genau. Ist einfach irgendwie, und da sind wir jetzt mittendrin, oder? Na jetzt haben wir in der Welle 4. Die da wäre. Äh, die da wäre, dass plötzlich äh, jetzt einfach wirklich junge Leute auftauchen, die sind nix scheißen und grandiose Sachen machen. Das finde ich, es hat sich wieder gelöst von dieser Corporate. Wer jetzt von der Corporate noch Podcast macht, ist sowas von hinten dran, äh, dass man einfach nur, nur sagen kann, ja, äh, würde ich abraten. Die Hörkonkurrenz ist zu groß. Also nur dabei zu sein, wenn es das Geld habt, schmeißt das rein oder weg, ist auch schon wurscht. Ja. Aber es gibt viele junge Leute, die einfach wirklich auf Zack sind und etwas vorantreiben, was sie gerne möchten. Und die kommen teilweise oft aus den Regionalredaktionen, ähm, zum Beispiel von der Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung und so weiter. Salzburger Nachrichten hat einen Podcast äh, die gefragte Frau. Da geht es mhm. um Frauen in Salzburg äh, und ein Frauenformat und ich höre das gern. Betrieben von einer jungen Journalistin, die einfach gern Podcast hört und Podcast selber macht. Aber ich finde eben nicht diesen typischen Corporate-Podcast äh, äh, von, von Welle 3. Also, ich finde, jetzt haben wir in der absoluten, äh, würde es positiv sagen, Demokratisierung angelangt. Jeder kann und, und sie machen es wirklich gut. Und es würde mich wundern, wann es eine Podcast-Welle 5 gibt. Ich sehe sie. Ich, 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 ich hätte keine erfinden können, muss ich auch dazu sagen. Das heißt, ich habe keine vorhergesehen. Also ich sehe jetzt auch keine fünfte vorher. <lacht> das ist nur logisch. Immerhin
1: ne? ja. ja, sehr gut. Und wenn du jetzt Druck denkst an, an sage ich mal, äh, deine doch sehr lange äh, mit dem Medium verbundene Geschichte, du hast schon erwähnt, also als prägenden Moment äh, 2013 eben mit, äh, mit ja. der technischen Umstellung, ja. hat sonst, wo du sagst, die, für die österreichischen Podcasts prägende äh, Momente. Geben oder irgendwelche Formate, die in Österreich, äh, wann hat sich das zum Beispiel angefangen zu professionalisieren? Weil es ist ja mittlerweile doch, gibt es ja doch einige äh, Leute, die ja davon leben können. Ne?
2: Ja, das ist schon richtig, ähm, dass einige Leute davon leben können und das auch, 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 auch gut, gut betreiben. Und das Interessante ist, dass sowohl von der Podcastwelle 2, 3 und 4 ich Leute kenne, die das machen. Podcastwelle welle 1 gibt es nicht mehr, weil das eben, finde ich, zum aussterbenden Radio zu nahe und, ist. Aber
1: gibt es da noch welche, wo du sagst, die existieren nach wie vor und die äh,
2: sind da, sag ich mal, werden viel gehört aus deiner Sicht? Aus der, aus der ersten Welle? Ja. Nein, die gab es nie wirklich. Ah, also ja. äh, äh Viele. Also Ich meine, wenn ich jetzt ein Beispiel, meine physikalische Syrenium, die gibt es nach wie vor, wann immer ich ein Gespräch mache über ein physikalisches oder ein naturwissenschaftliches Thema, ja. dann spiele ich es dort aus und es sind so ungefähr 5000 regelmäßige Downloads. Also es ah, ja. ist offensichtlich schon ein Bedarf für solche ja. Art von Gesprächen, aber ich würde jetzt nicht davon leben. Ich mache so einen Bienenpodcast, weil ich Bienen lernen musste äh, als, als <lacht> Imker, meine Frage. Gesagt, jetzt wir Bienen und, und das sind auch so ungefähr 3.000 bis 5.000 regelmäßige Downloads und ich glaube, ich könnte da einen Halbtagsjob draus machen ja. und den gibt es jetzt fünf oder sechs Jahre also das ist ein typischer Welle 2 Podcast mit ein bisschen Format äh, Anhängsel Formatplüsch, dass man am Schluss, am Schluss so Korrespondentengespräche macht, dass man irgendwen anruft irgendwo, wie geht es da gerade mit den Bienen, welche Fragen hast du oder so. Ja. Also ich glaube, da könnte könnt man davon schon zur Hälfte leben. Okay, aber das heißt, weil du gesagt hast, weil du gesagt hast, Aussterben, das Format, das ist jetzt eher, also so wirklich die aufgezeichnete Radiosendung, die ist jetzt... Damit sind wir beim Jammer eigentlich, dass ich glaube, das Radio stirbt, ja. weil, wenn ich mir meine Kinder anschaue, die sind 19, würden mich stark wundern, wenn die Radio erhalten würden. Ja. Die hören Wann Podcasts. Um Radio hören wir viel zu Hause, muss ich dazu sagen, weil ich eben für Ö1-Sendungen ja, Macht dann Sinn, ja. Und, und so gesehen, also wären die jetzt nicht weit weg, aber, aber diese Radiohaftigkeit des Verlautbahns, das ist ja halt auch sehr stark ähm, noch in dieser Welle-1-Geschichte drinnen und das ist kein Bedarf mehr dafür. Wobei man dazu sagen muss, die freien Radios sind, finde ich, doch noch ein bisschen außerhalb, weil die machen so viel Demokratie-Wichtiges. Also die haben viel Ausbildung bei ihren Kursen. Mhm. Da geht es um den Landstrich, also das Salzkammergut, dass eine Stimme hat und hörbar gemacht wird auf UKW. Das ist schon wichtig. Ja. Ja. Äh, die spielen das ja eher als Podcast mittlerweile über das Cultural Broadcast Archive ja, genau, CBA TBA, aus. Ja. Und da, das habe ich jetzt abonniert, da sind tolle Sachen dabei. Nur es ist halt einfach das alte Radio, das halt irgendwie nimmer zeitgemäß ist, letztlich vom ganzen Setup. Ja. Also ich befürchte, wenn die Förderungen aus sind, sind die weg wie nix. Und die neuen Podcaster der Welle 4 sind das Gegenteil von Weg wie nix. Die ja. sind fluide, flexibel, alles, scheißen sie nix. Ist ja dezentral kostet am Ende. Noch. Also alles. Das also macht so lange
1: weiter, wie du da halt dann Server leisten kannst. Und der ist jetzt nicht und, mehr so teuer. Und das ist nicht mehr so teuer, ja, genau. genau.
2: Man muss dazu sagen, Radio Maria ist noch eine andere Geschichte. Das ist ein völliges Dark Web, eigentlich. <lacht> die haben sehr früh. Radio gemacht, wahrscheinlich auch mit den Privatradios entstehend, aber die haben ein religiöses Programm mit einem unfassbaren Imperium, wenn man auf die Web schaut, äh, Website schaut, von abonnierbaren Sendungen, aber völlig außerhalb der, der deutschen Podcaster-Szene. Das heißt, da gibt es keine Verbindungen, die sind nie, wenigstens die, die Playboys sind einmal vorbeikommen und haben, haben den, 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 den Porno-Podcast vorgestellt. Für Radio Maria war nie wer da. Radio Maria ist ein österreichischer Radio? Ist wahrscheinlich ein weltweites Netzwerk im Weltweit. okay. Imperium, aber aber die hätten ja auch mehr kommen können. Hey, was können wir gemeinsam entwickeln? Nie. Und das finde ich auch ganz interessant, dass eben diese Podcastwelle welle 2-Geschichten mit Deutschland, mit den jährlich stattfindenden Treffen, mit Barcamps und so weiter, so eine Austauschgeschichte waren. Da gibt es ja jetzt noch sendegate.de. Ja. Wann immer du eine Podcast-Frage hast, dort schmeißt das rein und du kriegst eine Antwort. Und ich finde, alle, die in diesen Jahren dabei waren, die haben dieses Geben-Nehmen drauf, wenn ich was weiß, schreibe ich es auch dort rein und das haben die neuen Leute eher nicht so drauf dieses Geben ja. Ähm, das ist ein bisschen, aber das ist jetzt, glaube ich, altersgemäß bei mir, dass ich da ein bisschen jammere, <lacht> äh, weil einfach äh, es schon einfach wichtig ist, dass man seine, seine Erkenntnisse auch teilt. Das ja. war überlebensnotwendig in der Podcast-Welle 1, 2, 3. Das ist jetzt gar
1: nicht entstanden. Ne? Genau. Äh.
2: Und in der Vierer praktisch. Und darum habe ich gefragt, wann bist du geboren? Also ja. in welcher Welt? Also du bist ja noch äh, durch, durchaus außerhalb <lacht> geboren, aber nicht jetzt in diesen äh, 2000er Jahren geboren von den Leuten, die nur das kennen, und die diesen, diesen diesen Kampf um Wissen eigentlich nicht mehr wirklich ähm, äh, erlebt haben.
1: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das in Erinnerung zu behalten, dass das einmal da war, weil es kann schneller als gewollt passieren, dass man vielleicht wieder in die Richtung tendiert, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, äh, ein, ein, geschlossene Ökosysteme rund um Podcasts wieder zu bauen na, und das widerspricht ja genau dem offenen Gedanken. Na.
2: Das sind aber natürlich die neuen Leute, finde ich, relativ unempfindlich. Also, du, oh, das Ey, wird bei Spotify gehostet, vollkommen wurscht. Ja, Sollte halt die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Nein, na, schlecht <lacht> natürlich. Ja. Also, geht Übrigens, es gibt nur eine, eine Abhandlung, ja. eine Varietät da gibt es zum Beispiel, der heißt der Vinyl and Cooking, Thomas Fierich heißt er. Der hat sich eine, irgendeine eine Musiklizenz geklickt und der macht einen der wenigen österreichischen Musikpodcasts. Er hat eine riesen Schallplattensammlung und stellt dort MusikerInnen vor, in abendfüllenden Zwei-Stunden-Programmen, wo er kocht nebenbei, aber vor allem Musik. Weil alle anderen Podcasts haben eigentlich keine Musik aus diesen Lizenzgründen. Er schon. Ja, super. Und jetzt, was, was deine eigenen Aktivitäten betrifft, weil wir jetzt
1: zum Schluss kommen, wo kommen dir Folgen? Du hast schon erwähnt, du hast den Bienen-Podcast, du hast die
2: äh, Wissenschaftshorei, ja, aber ich habe alles jetzt auf unregelmäßig gestellt, weil ich ab Jänner nach Guatemala an die österreichische Schule als Lehrer gehe für zwei Jahre und da kann ich gerade nichts garantieren. Es ist schon wichtig beim Podcasten, dass man regelmäßig äh, veröffentlicht, ich sage immer zugänglich macht, nicht veröffentlichen, mhm. ähm, weil, weil einfach das haben sich die HörerInnen verdient. Dass sie, dass sie sich freuen können auf was ja und die, die, die hören sich auf das ein. Aber ich habe alles jetzt auf, auf, auf uh, unregelmäßig gestellt und ich räume gerade meine Website auf und, und habe das alles jetzt wirklich schön im Griff auf einer Plattform www.sprechkontakt.at und da sind alle Folgen drauf und ich bin draufgekommen, es sind um, um, um die 500 Podcast Episoden und 350 Radiosendungen. Äh, wobei die Radiosendungen immer bezahlt worden sind und ja. viel, viel Arbeit waren und die 500 Podcast Episoden waren nie bezahlt und waren immer sehr viel weniger Arbeit, weil ich einfach vorne und hinten meistens schneide und dazwischen einfach aufpasst, dass ich nicht allzu depper drehe ja cool, ne? dann
1: <lacht> gibt es ge genug
2: Audiomaterial, dass sich unsere Hörerinnen ja. anhören können und wir werden darauf verweisen. Ne? Und das Interessante finde ich, dass zum Beispiel die Jana Wiese ähm, Lieblingsplätzchen, die auch bei dem österreichischen Podcast Treffen dabei war, die ist zum Radio gekommen und macht super kulinarische Sendungen, also über Kulinarik nämlich bei Ö1, aber die hat dieses Podcaster-innenhaftige Verhalten mitgebracht, die Entstehung ihrer Episoden zu dokumentieren. Das heißt, wenn die eine Sendung macht… Dieser beim Radio haben wir nie drüber geredet, wie die entstanden ist. Sie dokumentiert es auf ihrer Website, mit welchen Leuten sie geredet hat, macht ein Bild dazu. Und das finde ich eine sehr schöne Bereicherung von Radio über diese podcasthafte, und ich glaube immer, dass man das richtig sagt, Podcaste Haltung. Radio ist ein Handwerk, Podcast ist eine Haltung. Sehr schön. Dann Danke, lieber Lothar, für schließende schließen der Erinnerungslücke zum <lacht>
1: Thema Podcasts in Österreich und der Entwicklung. Jetzt haben wir die ganzen Wellen kennengelernt. Also Sicher. danke vielmals für die Infos. Und danke fürs Interview. Gerne. Ciao. Ciao. Und das war mein Interview mit dem dir auch persönlich bekannten, das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir einen Interviewgast beide persönlich kennen, mhm. äh, mit dem dir auch persönlich bekannten Lothar.
0: Super cooles Interview, Ich meine, dass der Lothar extrem früh über Podcasten war.
1: Ja, das war irgendwie klar. Wir haben ihn ja kennengelernt beim, beim Podcaster-Meetup. Das werden wir natürlich auch verlinken. Und das war dann äh, recht witzig, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja schon auf der länger auf der Suche nach jemanden für dieses Gespräch, weil ich mir irgendwie gedacht habe, mir interessiert das und ich will wissen, wie das jetzt genau gelaufen ist und äh, das habe ich noch gar nicht gewusst, wie wir ihn kennengelernt haben, aber da hat er uns dann massiv viel erzählt. Ja. Und, ja, jeder und das ist immer total schön, ihm zuzuhören. Ne?
0: Ja, äh, War ganz sehr stimmen, einfach sehr gern ja. zum, zum Zuhören. Und wie er die verschiedenen Wellen erklärt hat, genauso wie du, bin ja ein Kind der 90er und haben natürlich die erste Welle und zweite Welle jetzt nicht so wirklich mitgekriegt vielleicht noch die dritte aber so richtig die vierte erste die war allerdings recht spät im Podcast geschehen drin. Ja, voll,
1: aber ich, also ich finde seine sei, sei, sei Zuordnung zu den Wellen finde ich einfach super, weil am Ende äh, ist einfach eine Mischung aus äh, technischer Innovation in Verbindung mit einer generellen Demokratisierung von, 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 von Medien. Ich meine, du hast ja parallel auch irgendwie äh, die Blogger gehabt, die entstanden sind und das war ja ursprünglich einmal so ein bisschen das Demokratisieren von, 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 von äh, Zeitungen, wenn du es haben mhm. willst. Dann das ganze Thema Podcasts beim Thema Radio und wenn du jetzt anschaust, was auf äh, ich mein YouTube sowieso, aber jetzt auch mit TikTok passiert, das ist halt noch einmal äh, ein Schritt weiter in Richtung Video. Also es ist schon spannend, wie das alles immer dezentraler wird und wenn der Lothar da so halt den Blick drauf wirft, das habe ich total äh, ja, lässig gefunden, weil äh, das hast du normalerweise in einer Medienvorlesung <lacht> <Das> <lacht> oder stimmt. in einer Erinnerungslücke. Oder in einer
0: Erinnerungslücke. Nein, das auch und einfach die Idee finde ich immer super, dass es Leute gibt, die sich zwar teilweise offensichtlich sieben Stunden hinsetzen oder die sich die...
1: Ja, was sollte ich eigentlich davon, wenn wir unsere Erinnerung auf sieben Stunden, Stunden, Stunden Oder auf zwölf.
0: Aber Intro und Ende bleiben gleich lang. Wir zwingen unsere Gesprächspartner, <lacht> mit uns sieben Stunden in einem Raum zu sitzen und zu sprechen.
1: Ja, das wäre ein
0: interessantes Format.
1: <lacht> uh, gut.
0: Na, hat viel Spaß gemacht, also Begeisterung für das Thema, finde ich sehr, sehr
1: motivierend. Ja, und ich glaube, wir, wir haben noch nie so viele Sachen verlinkt, wie wir diesmal verlinken werden, weil der Lothar hat auf sehr, sehr viel referenziert und ich glaube, für alle, die es interessiert, die können sich da dann einlesen. Ähm, ja, Dann bleibt uns nur noch ein herzliches äh, Danke an den Lothar nochmal zu sagen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, allen dreien. Hallo Jakob. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Erinnerungslücken, bei der auch vielleicht du wieder mal anschließt. Bei der hoffentlich ich
0: wieder mal ein Interview präsentieren kann, falls es Vorschläge gibt, wenn er mich oder ihr mal interviewen sollen oder sonst oder direkte Kontakte, die runter gleich zurückschreiben. <lacht> oder, oder, oder wenn ihr interviewt werden wollt, <lacht> ich freue mich über alles. Erinnerungslücken. Was wurde Bunker aus dem zweiten
1: Hörer unseres Podcasts? <lacht> In dem alles. <lacht> Erinnerungslücken.at äh, Wir freuen uns über alles, was äh, da reinkommt. Äh, und äh, falls ihr jemanden kennt, äh, der, sich für, der oder die sich für Podcasts interessiert äh, und wie das in Österreich so gelaufen ist bzw. läuft, äh, leitet die Folge gern dieser einen Person weiter. Das würde uns sehr freuen.
0: Bis dahin, tschüss und baba.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.